1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. .Globo, sobre tudo do Verdão. E hoje estamos naquele formato livecast, a gente vai bater um papo aqui sobre o Palmeiras e também estamos ao vivo no GE. Globo, no YouTube do GE e várias plataformas, para a gente falar um pouco do Palmeiras do Campeonato Paulista. Vamos falar muito sobre o Embrick, que, um que saiu muito chateado de jogo contra o Bragantino, Abel Ferreira, que chegou a 100 vitórias no comando do Palmeiras. E muito de mercado da bola, boatos aí, boatos que os nossos setoristas vão desvendar sobre Michael, a situação do Andrei. Enfim, você já sabe, vai deixando, deixa seu comentário aqui que a gente lê, deixa seu like, se inscreve no canal do GE e vamos juntos bater esse papo. Eu já vou apresentar agora, sou o Lucas Gardelotto, vou apresentar os meus colegas aqui para a resenha. Primeiro com você, Emílio Bota, nosso setorista do Palmeiras no GE. Emílio, e aí, como é que está? Tudo bem?
2: Fala, Lucas, Boca, Totti, aos amigos aí que estão participando dessa live, direto ou indiretamente. Vários assuntos hoje, né? Vitória do Palmeiras, uma campanha muito boa no Campeonato Paulista contra um adversário do mesmo grupo que vem na, uma batida semelhante aí, um confronto que promete nas quartas de final. Hendrik, reforços e, e tudo que surgir de dúvida no torcedor aí que pode, através das redes sociais, fazer uma pergunta que a gente vai responder na hora aqui. Show de bola, Emílio. O nosso outro setorista do GE, Henrique Totti,
1: E aí, Toti, beleza? O
3: outro setorista, né? E aí, amigos, tudo bem? Tudo, tudo certo por aqui? Prazer estar com vocês em mais um podcast, né? Como que você falou? Livecast agora, né? Livecast. Prazer, é. tá prazer estar tá com chique, vocês. Tá o pessoal tá chegando aí no, no YouTube também, né? O Edmilson Bezerra, Nicolas Gabriel, Felipe Thales, Marcos Eduardo. Vamos chegando aí que vai ser uhum. massa essa live barra podcast.
1: É isso, vão mandando aí os seus comentários e para fechar o nosso elenco dessa conversa, a nossa voz da torcida, o nosso palmeirense aqui do podcast, Leandro Boca. E aí, Leandro Boca, mais uma vitória do Palmeiras, hein?
0: Quando surge família palestrina, cuidado com o pleonasmo. Vitória do Palmeiras hoje em dia, graças é. a Deus... Graças a Deus é mais uma, né? Palmeirense passou por poucas e boas na década de 80, nos anos 2000, mas graças a Deus estamos em 2023 e é um prazer participar da live do maior time da história desse país e desse mundo. Então, um abraço aí pro Emiliano, um abraço pro Totti, Garba, toda a família Palestrina que tá chegando aí. Um abraço especial para um amigo meu, Ronnie Rony Rústico. Cara, porque que você tá jogando de bola, é brincadeira. É brincadeira o que esse cara é decisivo. E digo mais, senhoras e senhores, impipocável. O cara é foda.
1: O Rony é de fato diferente, a gente vai falar muito dele também. Vamos começar a nossa conversa, Totti, Boca e Emílio. Falar um pouco do jogo de ontem. O Palmeiras não fez lá suas melhores atuações no Campeonato Paulista. Acho que até foi, talvez tenha jogado até pior que o Red Bull Bragantino, não sei. Vamos discutir isso. Mas um jogo muito duro, um jogo muito pegado. O Palmeiras acaba vencendo. O gol do Rony, como bem disse o Boca, ele é de um nível de decisão e faz com... Hum, 1,67 de altura, ele faz muito mais gol que muito centroavante, grandalhão por aí. Hein? Mas vamos falar. E Breno Lopes, o cara dos acréscimos, Boca. Breno Lopes sempre deixa o golzinho dele. Ele tem um negócio com os acréscimos que é, assim, é curioso de ver. Enfim, vamos lá falar um pouco desse jogo. Boca, vou com você. O Palmeiras segue um venceu mais uma, tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. Mas ontem não foi das melhores atuações. Mas também podemos dizer que assim, o Red Bull chegou junto, né? O jogo foi bem forte, o jogo foi bem pegado.
0: Garba, cara, é o seguinte, primeiro que no. Se a, gente, a gente tem que dividir o jogo aí em alguns momentos, tá? O primeiro uhum. tempo eu não achei um tempo que o Bragantino foi melhor que o Palmeiras. Eu não vi dessa forma. Tô falando do primeiro tempo da partida. Né, o Palmeiras abriu o placar com um gol de Rony, gol esse que deve, ter sido, deve estar sendo ensaiado pelo Abel Ferreira, porque foi praticamente igual ao gol que ele fez no Clássico na quinta-feira passada. É, o Palmeiras conseguiu um volume de jogo interessante e venceu o Bragantino na primeira etapa por 1 a 0. Na segunda etapa, o Bragantino, para mim, foi um pouco melhor do que o Palmeiras. Né, buscou algumas oportunidades, fez o Everton trabalhar, e graças a Deus nós temos um goleiro em condição de trabalhar, não é um mão de alface qualquer, a gente tá falando do melhor goleiro brasileiro em atividade, e o Bragantino quis crescer para cima do Palmeiras, acontece que o Palmeiras tem um cara que tem uma estrela do segundo tempo, uma estrela dos acréscimos, Breno Lopes, pai do Santos, foi, entrou no, no, no segundo tempo, no fim do jogo, e, e guardou dele, né? A gente precisa lembrar o seguinte também, galera, o Bragantino é um time que venceu os outros dois rivais que nós temos dentro uhum. da cidade de São Paulo, é um time que no grupo deles está buscando de qualquer jeito a classificação, tá apertado o negócio pro lado de lá, então não seria um jogo duro, o Bragantino dos últimos tempos pra cá é um time que vem querendo bater de frente com os grandes de São Paulo. Né? Não seria um jogo tão fácil assim. Só que você vê, a gente está falando de um Palmeiras que fez um primeiro tempo razoável e um segundo tempo ruim e que ganhou de 2 a 0 do mesmo jeito. Então, cara, a gente tem que bater palma para esse cara que está no banco de reservas, bater palma para esses jogadores que estão lá vestindo essa camisa, porque pô, o Palmeiras não, não, está respondendo. Né? São quantos jogos já no Campeonato Paulista de invencibilidade? Vamos que vamos, cara, porque a gente tem uma, uma segunda fase a disputar, o São Bernardo, o Emílio já deu o um spoiler aí. É um time que, se tivesse em qualquer outro grupo, seria o primeiro colocado. Tem que, a gente tem que lembrar disso. O Palmeiras tá brigando pau a pau com o um adversário ali, que em qualquer outro grupo seria o primeiro colocado. O Santo André, que, se eu não me engano, é o terceiro colocado do nosso grupo, no, em outros dois grupos estaria classificado. né? Então, o Palmeiras tá enfrentando aí, tá, tá num grupo bem complicado e tá saindo vencedor, cara. Tá bom demais, velho. Né?
1: O Tote, o Felipe Tales Aguiar mandou aqui, ó, uma atuação não passa pela marcação desleal do Bragantino? Cara, eu não sei se chega a ser desleal, eu não acho que foi desleal, mas que chegou duro, chegou. Foi um jogo duro, um jogo forte, o Bragantino assim, deu a vida para ganhar esse jogo, acabou não vencendo. Mas você acha que a atuação passa por isso ou não?
3: Não, eu acho que primeiro não foi uma matuação e também a marcação do é Bragantino não foi desleal para mim. Porque é aquilo, se o time quiser vencer o Palmeiras, é, vai ter que igualar no mínimo na vontade, na chegada. Porque esse, esse Palmeiras do Abel, ele tem essa chegada é, também. É, muitos rivais é, falam disso, desse Palmeiras, de que é um time que chega forte, também faz suas faltinhas ali para picotar o jogo em certos momentos. Então, acho que é do jogo... Tá super as faltas que aconteceram no Bragantino. Aí, se entrar em mérito de arbitragem ou não, é, isso é mais fácil deixar para os comentaristas de arbitragem. Mas, mas eu acho que foram faltas é, compreensíveis, assim, num jogo de
4: futebol, num jogo um, que estava atrás de uma cara, que está conseguindo se manter ali na, na, na ponta da tabela no seu grupo, que é o que você falou do Bragantino, ele tem 14 pontos, é a mesma pontuação do Santo André, que é o terceiro colocado do Palmeiras. É, então, é um jogo pegado, né, Bruno? Foi um time de, de, de produção, é, um jogo tipo de tem jogadores é, jovens interessantes, um jogo do que fez uma bela partida, teve um jogo que era do Palmeiras também, é, que fez uma baita partida, elogiado até pelo Adolfo Ferreira. É, acho que não foi uma matuação, não. Acho que, o exemplo, ficou um time bom, bem organizado, teve um dia mais de chance do Palmeiras. Acho que, é, até não teve, é, não teve nem... O é, Palmeiras teve dois dias de folga, acho que a gente teve uma, uma menos também, enfim, acho que foi é um jogo bem esperado, um jogo muito complicado,
3: esse Palmeiras do Abel está acostumado de saber se está, sabe não, com ninguém, é, abre o um placar ali com uma bola parada, é, acho que é a terceira vez que isso acontece no ano já, é, então o Palmeiras sabe como lidar com esses tipos de jogos, sabe escapar da pressão, é, sabe, é, sabe manter é, o jogo no seu domínio, mesmo que esteja sofrendo um pouquinho, é, então acho que foi uma vitória mais uma vitória protocolar desse Palmeiras de Abel que assim se é, se debrecha chega no ataque mata o jogo é, e o Bragantino teve isso ontem
1: Emílio, você acha que está tá com um toque que não foi uma má atuação e passa muito pelo pela assim o Abel Ferreira até falou na coletiva né o o Bragantino entrou dando a vida entrou para assim entrou para ganhar de tudo que foi jeito mas esse time do Palmeiras também sempre entra assim né é um time que, que se entrega em todos os jogos, e quer ganhar todos os jogos, né?
2: Sem dúvida, acho que tem mais uma, uma questão física aí também, na Palmeiras folgou dois dias, muitos jogadores viajaram, aproveitaram a sua folga, cada um da maneira como achou melhor, e o Palmeiras fez dois treinos aí, praticamente um treino e meio, né? que um foi mais uma atividade mais leve, e isso acaba dando uma pesada, né? como você vê uma numa sequência importante em física, quando você tem uma quebra aí, acho que isso ficou evidente no segundo tempo, quando o Palmeiras teve uma queda de rendimento, e aí, somado à, à vontade do Bragantino de vencer o jogo, é, de ser um jogo decisivo para eles em termos de classificação, então acabou ficando um pouco mais evidente. Mas acho que foi uma atuação dentro daquilo que vem sendo é, na média do Palmeiras ainda na temporada, um time que não perdeu ainda após 11 jogos, né? É, você levando em consideração também que o Palmeiras já fez 11 partidas em, em 50 dias, aí é, é um número bastante, bastante alto também, levando em consideração o período ali que você teve de de pré-temporada, né, então acho que todos esses fatores acabam se juntando e você acaba é, tendo uma impressão de que jogou mal, que deu um assinado, que também é natural é, no início da temporada e diante do aniversário também fisicamente se impõe muito é, acho que dois é, dois fatos aí importantes que dá pra gente destacar individualmente é o fato do Rafael Veiga ter tomado aí, muitos falavam né, pô, quando o Gustavo Scarpa for embora como que vai ficar a bola parada do Palmeiras pô, a gente vai ter um vai perder muito com, sem o um escarto, o Rafael Veiga tomou essa essa condição do Palmeiras, já são cinco assistências no ano, né quatro delas para alguns de cabeça do Rony, e o Rony, né? que eu acho que jogando ali na função que ele gosta, que pelo menos ele se encaixou melhor aí na temporada passada do Palmeiras como referência, é, oscilando e mudando bastante com o Henrique, uma movimentação interessante do ataque, confunde bastante a defesa, o Rony também já começa a se destacar, então acho que são elementos Importantes no início de temporada é que dá um gostinho daquilo que vai ser o Palmeiras na sequência do ano em competições com adversários, obviamente, mais fortes, como o Copa do Brasil, Libertadores e, e Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Paulista é um teste interessante, são clubes do interior fortes, alguns outros clubes que, que montam uhum. e, e fazem times para jogar três meses, você acaba trazendo jogadores que fatalmente vão estar em série B, às vezes até em série A do Brasileiro. Também acho que é um campeonato bastante interessante para você ter um parâmetro daquilo que você precisa. Reforçar o elenco para a sequência da temporada e para as principais competições que, que acredito que sejam realmente é, o foco do Palmeiras no ano.
1: O, o Garba, diga. Só
3: comentar aqui, falando com o Emílio também, Emílio, você vai precisar atualizar aquela estante ali atrás, tá? É, não tá é. cabendo mais prêmio ali, tá? Ganhou é, mais uma tá vez o tema da CESP de melhor matéria, né? Só deixando aqui da nossa moral para o nosso setorista premiado Muito
4: obrigado, aqui, tá?
1: Muito obrigado. Premiado, premiado. Toti, aproveitando, é, o Vitor Peixoto mandou aqui, ó. O Dudu tá com números bem baixos atuando, quase como um ala para ajudar a defender, mas ao mesmo tempo a defesa do Palmeiras está mais exposta. A gente falou disso no último podcast, que a defesa, o Palmeiras estava sofrendo mais, e é um time que sofria muito pouco. Ontem sofreu de novo. O Everton faz uma defesaça cara a cara, que ele defende com o pé, e o time, principalmente no segundo tempo, teve ali então, uns 20 minutos de pressão do do Red Bull Bragantino, desses últimos dias para cá, até o jogo de ontem, você conseguiu entender qual que é o principal motivo dessa... dessa desse... Ah, de diminuir essa solidez defensiva do Palmeiras, você acha que ainda passa por uma adaptação principalmente de, de Gabriel Meninas e Rafael, ou não? Eu acho que ainda passa,
3: mas também eu tô achando que... É, até o Abel fala isso na coletiva ontem, né, de que a gente, né, a imprensa, é especialista em focar nos pontos negativos, né, hum. mas pô, são quatro, são quatro gols tomados, deixa eu só abrir aqui, pera, pra eu não falar besteira, são, são quatro gols tomados em dez gols, jogos, é um jogos no Paulistão, aí tem os três gols da Copa, da Supercopa do Brasil, mas a gente tira ali a Supercopa do Brasil, que é aquele jogo à parte tal, que pelo menos até fez quatro gols também, foi pô, são 16 então, dez, gols dez jogos marcados,
1: para... é, 16 Isso. gols marcados e quatro gols suficientes,
3: então, assim, eu não sei se dá para falar que a defesa do Palmeiras não está mais sólida, sabe? Foram sete jogos já sem ser vazado no ano, é, em onze partidas. Então, assim, eu acho que é uma defesa sólida, sim, mas que está passando por aquela adaptação de um meio campo novo. Talvez é que nem o nosso amigo aí, o, é, o Vitor, falou é, de que o Dudu tem, tem descido bastante para é, uhum. ajudar na marcação. É, que é algo que ele já vinha fazendo também ano passado, eu acho também, mas talvez agora a gente esteja mais percebendo mais isso com a entrada do Hendrick, que também faz esse papel, o Rony também faz esse papel eu não sei, eu acho que assim tá, tá tudo em ordem ali na defesa do Palmeiras, até depois dessa fala do, do Abel, até o Everton falou ontem também, ele fala do baliza zero né, de que
0: uhum. é, a
3: preocupação é manter sempre é, a baliza zero, de não tomar esses gols, então acho que assim, é uma adaptação normal tá rolando é, com a temporada rolando exatamente então acho que é normal assim esse esse meio esse desnível assim em comparação aos outros anos mas ao mesmo tempo os números continuam super bons se a gente pega a segunda melhor defesa do Paulistão quem que é é o é o Corinthians eu acho com sete gols sofridos é isso é o Corinthians com sete gols sofridos então é quase mais quase me, quase o dobro que o Palmeiras sofreu então acho que assim dá para ter um pouquinho de calma acho que de fato o Dudu é, não está entregando números no ataque, mas também ele está jogando muita bola, né? ele está servindo os companheiros é, toda hora, já podia ter dado várias assistências, ele tem uma assistência só no ano, é, já podia ter deixado o seu golzinho também, assim como o Hendrik, que a gente vai falar mais para frente, Sim. Eu acho que o Dudu
1: está começando o ano, está
3: tá em... tá... Tá trocando a marcha para acelerar de vez. sabe?
1: O Boca, a, a defesa de um time, além dos, dos todos os jogadores de linha, um time um time bom, um time bom de verdade tem um bom goleiro. Um time campeão quase sempre, 98% das vezes tem um bom goleiro, quando não um ótimo. E assim, o Palmeiras ainda tem algumas adaptações ali com o Gabriel Menines e Rafael. Eu assim acho que de, ainda vai demorar um pouco, porque isso é, isso é normal, é uma adaptação. O Danilo era titular absoluto desse time. Mas o Everton tá lá para isso, né? Você ter um goleiraço também te faz te dar uma confiança
0: para fazer adaptações no seu setor defensivo, né? Como já diria um bom e velho amigo meu, o senhor Paulo de Almeida Nobre, calma, tranquilidade. Hum, é ah, primeira coisa que você falou, todo time espetacular começa com um goleiro genial. E nós temos um, um monstro, um monstro na baliza, um cara que realmente defende o Palmeiras muito bem, que é o Everton. A gente perdeu um jogador, cara, que muito provavelmente pode estar na próxima Copa do Mundo, que é o Danilo. É um jogador muito bom, é um jogador que, que para o sistema defensivo do Palmeiras, ele era essencial. O Gabriel Menino está chegando agora, está evoluindo, está voltando a ser o Gabriel Menino que ele deixou de ser né, no ano de 2020 ofensivamente ele tá muito bem, é um cara que tá conseguindo armar mais jogado, ele fez um bom jogo ontem, ele fez alguns dribles de efeito, defensivamente o Palmeiras eu acho que ainda não teve um tempo para se reestruturar. Ah, tudo bem, o, o Toti falou agora algo que é fato, é uma defesa pouco vazada, tudo bem, é uma defesa pouco vazada, mas é uma defesa que também tem espaços hoje que não tinha no fim do ano passado, mas como eu falei, calma, eu acho que a gente ainda tem um momento para acertar, não tem como a gente comparar uhum. esse sistema defensivo, veja bem, defensivo, não estou querendo fazer uma crítica é, destrutiva, não é isso. Mas não tem como comparar um sistema defensivo de Zé Rafael e Gabriel Menino com um sistema defensivo com o Zé Rafael e Danilo já jogando juntos há algum tempo. Né? Sim, Ainda claro, bem que claro. nós temos esse goleiro genial que quando essa defesa, esse sistema defensivo comete uns furos, ele consegue segurar a bronca lá. Fato é, o Palmeiras precisa arrumar isso, né? Algumas bolas, acho que foi contra a Inter de Limeira, se eu não me engano, em Allianz Parque, Totti, uhum. em Emílio. Se foi. eu tiver equivocado, vocês me corrijam aí. Palmeiras foi bem, venceu o jogo, mas deu alguns espaços lá que era raro a gente ver. Então, é, é, não alguns, é que. Alguns vários falar. espaços. Então, não vamos tapar o sol com a peneira e falar tá tudo muito bem. Não é assim. Existem algumas falhas, mas algumas falhas que eu acho que a, a, com a naturalidade dos treinamentos e com a chegada de algumas peças que, cara, não é possível, uma hora vai chegar, a gente vai conseguir ajustar isso, né? Eu acho que a gente tem que respirar fundo aí e dar graças a Deus pro goleiro que a gente tem, porque tem time por aí que coloca, o goleiro põe a mão na bola e tira, assim. Então, vamos hum.
5: dar graças a Deus.
1: Eu
3: gostei o... da partida do menino, hein, Garpa? Não sei. Se vocês... Boa partida, eu ia falar disso, ia falar
5: Definitivamente, disso. também
3: achei
1: bem... bem. É, ele estava ele assim, ele, ele realmente, ele, ele mudou o espírito dele, parece, né? Cara, ele está um cara vibrante, ele está um cara dedicado, ele está correndo muito, ele está tentando voltar a ser aquele cara que todo mundo imaginava que ele ia ser, né? Porque quando ele pintou, pô, o Gabriel Menino é um cara moderno, versátil, joga de lateral, joga de volante, joga de meia, faz tudo. Aí deu aqueles, aqueles problemas todos que a gente já conhece, ele até contou para a gente no podcast que a gente fez recentemente, que ele passou por um momento difícil, mas é legal te ver que assim... Ele quer, né? Ele quer ser titular, ele, 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 ele é. entendeu que ele é importante e, de fato, ontem ele fez um bom jogo. É legal de,
3: é legal de ver, tem, ele deu aquele carrinho né, para travar uma, sim, uma bola sim. que o, o Bruninho, talvez, não sei, agora eu posso estar falando besteira. Bruninho que só não fez chover ontem. É, pois é. Eu, não sei se foi o Bruninho, agora foi outro jogador, enfim. É, ele passa do Gomes, é, dá um drible no Gomes muito bem dado, inclusive. E aí o Gabriel Menino chega correndo, rasgando ali na linha de fundo, num carrinho, longe do cara, né? Para evitar, um, evitar fazer um pênalti, travando certinho, ele levanta, já já vibra muito olhando para a torcida. Acho que mostra bem também é, não só a gana do menino em querer se firmar no time titular, como a, a, essa gana do Palmeiras em si, né? Que o Abel tanto toca em todos todas as coletivas que ele fala, de que vencer é fácil, é, se manter é difícil, e continuar querendo ganhar é mais difícil ainda. É, e esse time parece que quer, quer continuar ganhando, sim. E sim. tá continuando ganhando,
1: né? a gente mudar de assunto, antes da gente chegar lá no Hendrick, no mercado e tal, o Murilo Borborema mandou aqui, ó, eu não entendo esse drama pós-scarpa. Veiga até a lesão era uma unanimidade na posição e começou muito bem o ano. Superem.
3: Acho que, assim, eu, o que o drama, ele tá falando de, de cobrança de escanteio?
1: Eu não sei, porque eu não, acho que não tem eu... drama
3: pós-scarpa. Então, eu
1: não tô vendo esse drama pós-scarpa. É. Eu queria saber não, de vocês. O a drama para mim, um... gente... mim seria na bola parada, com certeza. Eu acho que, assim, no primeiro Scarpa momento... É, no é, primeiro momento a gente falava, pô, quem vai ser o cara da bola parada? Quem vai substituir Scarpa? Mas, assim, eu até tava comentando, vi, vi alguém publicar isso ontem no Twitter, não sei. O Rafael Veiga, eu acho que ele nem era tão bom assim na bola parada. Ele não era um cara que batia muitos escanteios, mesmo quando o Scarpa tava fora. Mas... Todos esses gols de escanteio que estão saindo agora é o Veiga que está batendo. Ó, Eu anotei aqui os escanteios. É são... o Veiga que está batendo. São quatro Cê assistências esc... para escanteio. Então, do, do... Foram duas contra o Corinthians, uma no jogo uma no jogo de ontem contra o Red Bull.
3: É, de escanteio foi contra o Bragantino, contra o Corinthians, contra o Alba Santa e contra o Santos. Desses quatro escanteios foi assistência Veiga e gol Rony. Inclusive o Rony... De, dos seis gols de escanteio que o Palmeiras fez esse ano, cinco, é, quatro são dele. Outro é do Murilo e um outro é um gol contra. Eu acho que o drama seria mais na bola parada, mas mesmo assim o Veiga tá. Não só o Veiga também, como o Gabriel Menino. É... Eles estão cobrando bem o escanteio ali, eu acho. Sim, e, assim, eu o Everton assim. fala disso ontem, né? Eu posso até recuperar a aspa dele aqui. É, ele fala, ele fala exatamente sobre o Scarpa, que era um ótimo cobrador de falta, que é natural sentir a falta de um cara assim. Mas que os gols continuam saindo, isso mostra o trabalho, porque não à toa. O Palmeiras uhum. quase fez um golaço numa jogada ensaiada antes do gol do Rony, né? É com o Feleza Flenda, o Reno foto
4: na área, do Duo perde o tempo de domínio ali, o que ela batendo. Enfim, esse é só um golaço de, 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 de um escanteio um ensaiado. Originou outro escanteio, e aí é aquele golzinho quase do Palmeiras ali uma primeira Jatá, que, que o Rony sabe muito fazer, foi vindo, ano passado, já fez três assim esse ano, lá.
1: O Murilo completou aqui, o drama não é de vocês, mas a torcida lamenta todo jogo a suposta falta
0: que o Scarpa faz. Eu entendi, é isso que eu ia comentar. Então, ia mas comentar, tem né? isso?
1: Dá todo jogo a torcida total, fala, pô, total, que saudade total. do Scarpa?
0: Eu entendi o que o Murilo escreveu logo, logo, logo de cara, aí. a questão é que a torcida do Palmeiras até hoje... Cara, uma boa parte da torcida do Palmeiras mesmo, cara. Eu acho que a gente pode falar aí numa zona de 80%, talvez. Claro que eu tô chutando esse número, mas é uma torcida que ainda tá no luto da saída do Gustavo Scarpa. E eu concordo com o Murilo, tá? Eu concordo com o Murilo. Acho que o Veiga ele tá aí para jogar muita bola. A torcida ainda bate muito na tecla do Scarpa. Lembrando que a contratação do Rodrigo Tabata já foi já foi mediante a ah, uma possível saída do Scarpa. É, na minha visão, agora não estou falando da torcida do Palmeiras, a visão boca aqui, tá? O luto ele é muito maior pela saída do Danilo do que do Scarpa. Porque os jogadores guarda. vão sair do Palmeiras, rapaziada. O Hendrick já está vendido. Né? Os jogadores não vão ficar no... Não é Ademir, Dagui e Marcos que vão ficar no Palmeiras para sempre. Nem Pelé ficou no Santos até o final da carreira. Ele encerrou lá no Cosmos. Então, assim, jogadores saem mesmo. A questão é, é, é a gente entender que já foi a questão do Scarpa e a gente espera, nós, torcedores do Palmeiras, esperamos posicionamento da diretoria com relação à saída do Danilo. É isso. Isso o torcedor espera. Agora, com relação ao Scarpa, eu concordo com o Murilo, cara. Agora é a vez do Veiga. O Veiga joga muito futebol e a gente, a gente conta com o jogador. Não adianta mais, ah, o Scarpa se foi... É, é, cara, se foi... Já foi, né? Já foi, acaba a diretoria é do Palmeiras dar olha... um presente pra gente que não seja do Papai Noel, que chegue a tempo da Páscoa.
3: <risos> olha os números do Veiga esse ano, são... Ele é monstro. São nove jogos, quatro gols e cinco assistências. São 740 minutos em campo para quatro gols e cinco assistências. É, são números bizarros, assim, se eu, se eu tivesse trampinho agora de levantar, talvez, os, os números dos outros meio-campistas do Brasil, hum. talvez... Rascaeta, alguém do Galo, alguém do, sei lá, do Cruzeiro, enfim. Eu acho que ninguém vai ter esses números, é, principalmente num campeonato tão difícil quanto, quanto o Campeonato Paulista, Sim. com uma Supercopa no meio, enfim. Eu acho que o Veiga é, tá demais mesmo. Começou uma temporada com um brilhantismo, como disse é, o próprio aqui, cadê? O Felipe Tares Aguiar, que inclusive disse que o meu microfone tá falhando. Ainda tá falhando, amigo? Agora
1: tá funcionando bem, agora tá bom.
3: Deu uma, uma falhada, ligado, mas já Felipe, tá. Lá. Felipe, Felipe, obrigado, hein? Mas agora funcionou.
1: Ô, amigos, eu acho que vamos vamos falar agora do que um do negócio que tem tirado o sono de alguns palmeirenses e principalmente do Ender. O Ender que é um moleque de 16 anos. No, com 16 anos eu estava no primeiro colegial. Primeiro. Tava lá como disse você o Boca, repetiu, tava então,
0: lá. Era pra você estar no segundo. Você
1: repetiu. Não. Não. Você não estudou. Eu estava no, no segundo, verdade. É isso aí. É isso aí. Eu sou bom de matemática até <risos> eu, entrei... eu entrei na faculdade com 18, é isso aí, tá certo. Aí eu tava, na... eu tava na oita... na... no primeiro colegial, na oitava série, sei lá, enfim. Como diz o Boca, pô, tava lá na cantina comendo pão de queijo. E o moleque.
3: adolescente remelento, é isso que você É,
1: é isso. E o moleque. Porque assim, primeira coisa, tem muita gente que fala que o primeiro gol do Hendrick não saiu. O primeiro gol do Hendrick já saiu. Ano passado ele ganhou a posição de titular e meteu o gol. Então assim, vamos falar é a verdade. É, ele foi importante na reta final, fez gol contra o Atlético Paranaense, gol importante lá na Arena da Baixada. Depois fez gol naquela goleada contra o Fortaleza, que o Palmeiras já era campeão, mas ali passou a régua de vez. Enfim, primeiro que ele já fez o primeiro gol dele como profissional. Mas é verdade, é o que a gente falou aqui já, a Boca, Emílio e Totti. Ele tá, ele tá jogando bem, ele tá participativo, mas centroavante vive de gol. E o cara não faz gol, ele fica incomodado, é óbvio, é óbvio. Porque na cabeça dele, a principal função dele é meter gol. E quem mete gol para valer no time do Palmeiras hoje é o Rony. Aí ontem, Emílio, o Hendrik foi sacado para entrar o Giovani. E aí ele, ele sentou lá no banco, botou o colete na cabeça e ficou lá 10 minutos... O Abel Ferreira disse que ele chorou, o Abel até disse que não viu, senão ele ia ter, teria ido até o Hendrick dar um abraço nele. Aí começaram aquele... Aí, pô, grupo de, de amigo palmeirense e tal, pô, será que tá na hora de tirar o Hendrick? Será que é hora de segurar o Hendrick? Vamos, pô, deixa o Rony com... Coloca o Giovani em titular, não sei. Você acha que é hora de dar uma segurada no Hendrick? Ou ele tem que jogar? Eu já vou dar logo a minha opinião. Eu acho que ele tem que jogar. Eu acho que ele tem que continuar sendo titular e uma hora ele vai fazer gol. Posso Mas, falar um, ter... um negocinho...
3: Antes Bora. de falar do Hendrik, só para responder diga, diga. Nossos, nossos telespectadores aqui, né, para ter essa, essa interação, o Johnny Lunardo falou que o Renato Augusto tem números melhores, e eu sinto de informar, Johnny não tem, são oito jogos, um gol e três assistências. Então, é, tem que achar um outro meia com números melhores que o Rafael Veiga. Pode completar é. do Hendrik agora mesmo.
1: É isso, deixa o Renato Augusto pra lá. Vamos falar, vamos falar do, do Veiga. O Veiga, pô, o Veiga hoje é o melhor meio do futebol brasileiro. Hoje joga. talvez ele é, não o seja. É o craque. Se... Não é. que o
3: Renato não seja craque.
0: É,
1: Renato... Você jantou
0: ontem, ô toti?
3: <risos> pô, respondeu os caras aqui, né? Fazer essa interação.
1: <risos> aí, ô.
0: O... Brincadeira, rapaziada do chat, da paz aí. É lógico,
1: é lógico. O Johnny, pô, continua aí, participa com a gente, vai falando que a gente vai lendo aqui. Aí, Emilhão. Começou aquele papo, pô, será que é hora de segurar? Será que é hora de segurar? Eu acho que o Hendrick, assim, ele tá ansioso. Mas, cara, se você for parar pra ver nesses 10 jogos aí de jejum, jejum, pô, nem vou ficar falando de jejum, que é uma palavra também. Pô, ficar falando com o moleque que tá em jejum é sacanagem. Mas, enfim, assim, ele também não teve muita chance de fazer gol. Diga-se, isso a gente tem que falar. Não, mas teve... ele vem... Temos, ah, mas não, teve muitas tano... chance pra fazer gol. Não, tem... mas não teve tanta, é assim, também. Pô, ele tá perdendo 3 gols por não, jogo. É, Eu acho que não, é, é isso. ele perde 5 gols por é. jogo, meu. óbvio,
3: óbvio mas teve alguns jogos ali com o Santos, por exemplo, no Morumbi,
1: dava para deixar umzinho, mas enfim, prossiga aí, formal. E aí, não imagina? Aí, Emilhão você acha que é hora de dar uma preservada no moleque? Talvez fazer o ataque do Palmeiras ali, colocar, dar uma chance para o Giovani, que está pedindo passagem ontem, entrou bem, fez uma jogadaça ali também pelo lado direito. Ou você manteria o entre que, assim, o Abel Ferreira já mostrou que tem um comando muito forte sobre o elenco, sobre os jogadores. Psicologicamente é um time muito forte o que, que você faria? Você acha que é hora de dar uma segurada? Ou você mexeria nesse ataque aí, colocaria o Rony lá de centroavante? Aí você escolhe um ponto, pode ser o Giovani, mas você seguraria o Endrick ou não?
2: Eu não seguraria, eu acho que o Abel também não vai fazer isso. Eu acho que pela... Por todo o planejamento, por tudo aquilo que envolveu a subida do Hendrick pro time profissional, o Abel Ferreira acho que tinha na sua consciência, no seu planejamento que isso poderia acontecer. É, não vai ser da noite para o dia que um jogador de 16 anos que jogava muito bem duas categorias acima, vai fazer isso também no time profissional. É, é meio tópico você pensar que um, um cara superdotado vai chegar e vai arrebentar em tudo aquilo que ele fizer. É, ele tem uma, uma, um amadurecimento, um processo de, de crescimento que é doloroso, porque quando você não está na sua cadeia normal, daquilo que é a etapa da sua vida, você está numa cadeia acima, você sofre mais para você se adaptar, para você se acostumar tudo aquilo que envolve. E eu acho que esse processo também de você é, ter noção do quanto vai ser dificultoso e, e quanto você vai ter que se esforçar para conseguir desenvolver o seu futebol, eu acho que também é muito importante para o crescimento e para a construção da carreira do Henrique. Eu acho que esse, se ele tivesse marcando gol atrás de gol, talvez poderia gerar algo na cabeça dele de um certo conforto, de que, poxa, acho que eu sou realmente fora da caixa, muito bom mesmo, e isso fosse é, causar algum dano mais adiante na carreira dele. Mas eu acho que. Esse processo dele saber que tudo demanda tempo, tudo demanda na vida, você precisa ter um pouco de paciência para você se adaptar, não é um papo de coach aqui, certo? Nem de psicólogo, mas eu acho que é muito o que é a vida, né? Quem quem está no mercado de trabalho, quem está aí no dia a dia sabe o quanto é o quanto é doloroso ser você próprio, né? Então, só o que sabe as dores de seu o Então, acho que é um processo de amadurecimento, de crescimento eu acho que é importante a gente ressaltar que ele está com as melhores pessoas possíveis ao lado dele. Não, o Leo Ferreira é, um é isso que, que tem um preparo muito grande psicológico em cima da cabeça do, do, dos jogadores. Não é um cara que cede a pressão ou qualquer comentário externo que vai mudar aquilo que ele pensa. Então, eu acho que ele está muito bem cercado, assim como o clube. O Palmeiras também entende que o crescimento profissional dele vai passar por momentos de oscilação. É, não sei, talvez, se o Andrew, que o Palmeiras não liberou ele para o Sul-Americano sub-20, não sei se também seria legal você às vezes liberar para o Mundial para dar uma, uma rodagem para ele para um campeonato onde ele vai estar tá jogando é, talvez um nível é, de jogadores que, que ele consegue se adaptar melhor, Eu não sei, mas acho que é tudo depende do planejamento, sentir o que o cara está no dia a dia ali, o bate-papo o quanto que o Henrique está sofrendo com isso se ele se cobra muito, a autocobrança é algo que faz muito mal para as pessoas né? é, muitas pessoas lidam de uma maneira negativa com isso para alguns é um combustível, para outros se torna um peso, que isso reflete nas suas ações do dia a dia. Então, acho que o assunto do Henrique é muito mais complexo que você analisar se ele marcou ou não gol. Ele está jogando bem, é, vem desempenhando uma função diferente, que o Abel Ferreira está fazendo testes com ele. E ele está uma... é se adaptando dentro de um mundo que ele precisa se readaptar. Então, acho que a gente precisa analisar um contexto muito mais amplo e não apenas se ele marcou ou não gol, quando ele vai marcar gol ou não. Acho que o Henrique é muito maior do que isso e o assunto... Pela idade dele, requer um pouquinho mais de atenção. Mas é assim.
3: Nosso Mário Sérgio Cortella foi bem, hein?
1: <risos> uhum. Coach, 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 Emílio. Boca, vai lá.
0: Ah, cara, depois do Emílio falar, fica complicado, né, cara? Vocês colocam. Meu, o cara. Olha a narrativa que ele construiu aí, você passa a bola pra mim. Mas não tem como discordar do Emílio, cara. A primeira coisa, é... A gente não pode pegar um jogador dessa qualidade, de 16 anos apenas, e eu não tô tirando a responsabilidade dele por ele ter 16 anos, beleza? Porque ele é um jogador profissional, com um contrato profissional, ele tá ali servindo o Palmeiras, ponto. É isso, é
4: isso.
0: Só que assim, cara, é, é, está se rodando uma, entre aspas, pressão que eu acho extremamente desnecessária, tá? Estamos falando do que por ele não fazer gol, pô, jura que é, jura que é isso? como se ele fosse um bagre e não estivesse jogando nada, então o Emílio foi muito bem aqui. Né? O Hendrick tem a participação dele no Palmeiras, às vezes em alguns jogos melhor, em alguns jogos pior, como o Dudu, como o Everton, como o Gomes. A gente vai ter jogos bons e jogos ruins. Eu acho que pode estar tá passando pela cabeça dele, ontem ficou nítido quando ele coloca a roupa na na, 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 no rosto e tal, que ele quer muito fazer um gol e ele está muito ansioso para isso. E talvez essa ansiedade dele até reflita para a ansiedade de parte da imprensa e dos torcedores, que querem ver o Hendrick marcando e no momento que ele marcar, vai, tipo, a alma vai ser lavada. Só que, eu acho que o futebol é muito mais do que isso, né? A, 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 gente, a gente olha o Dudu em campo, ele marcando o gol ou não, ele é Dudu. Ele é o maior ídolo do Palmeiras aí da era recente, né? Então, o futebol vai muito além disso, cara, a gente, eu acho que tá, é muito carnaval também, o que não marcou um gol, pressão no Hendrik, carnaval por parte da imprensa, de nós torcedores e do próprio jogador, quando ele senta, eu entendo, é muito jovem, mas coloca a camisa, como se ele tivesse feito uma atuação horrorosa, Sim. vocês acham que o Hendrik foi mal assim no jogo de ontem, para sentar, colocar, então, o garoto, você é fera demais! Tá beleza, cara, foi substituído, não fez um gol. No próximo jogo você tá aí, vai jogar bem e vai ajudar algo que é mais importante ainda, que é o Palmeiras. Ele às vezes não vai fazer um gol, mas vai construir uma jogada, né? Ele ontem, pô, ele deu bons passes, ele infiltrou bem pelo lado de campo, ele, ele, ele jogou bem também quando foi centralizado. Não foi um jogo ruim do Hendrik, cara.
1: É, eu tô com você. Ô, ô Boca, toque Emílio, só pra. O Murilo, se eu entendi, ele quis dizer aqui, que o único que não se afeta com pressão e com crítica é o Rony. Por quê? Ele mete muitos gols e nunca esqueceu das cornetadas do Boca. Olha, Esse comentário bom. é perfeito. Leandro Boca cornetava o Rony. Hoje ele não fala um lado do Rony, pelo contrário, ele ama o Rony. Ele fala aqui todo podcast que ele ama, mas olha lá, o Rony Essa se acostumou. aí.
0: Boa, né? Murilão. Boa, Murilão. Tá certo e pode me cornetar. Valeu pela zoeira. É uma zoeira com, com uma verdade, né? Eu, eu não tiro meu time de campo, não tiro minha responsabilidade. É, cornetei muito, muito na chegada, porque eu sou um torcedor igual você, Murilão. Eu sou cabeça, Sim, cabeça claro. quente e coração quente também, cara. Essa uhum. é a real. E torcedor é assim, né? O sangue italiano do palmeirense... Cornetei muito quando começou a, fazer, a dar muita bicicleta, porque eu não via muito sentido naquilo. Eu acho que aquilo não estava sendo em prol do time, mas sim em prol do ego. Mas eu acho que o grande lance do ser humano, Murilão, e, e pode brincar comigo à vontade, mas o grande lance do ser humano é ele vir aqui, dar a cara a tapa, assumir o que ele fez, e voltar e falar, pô, é indiscutível um hoje que o Rony é um dos caras do time do Palmeiras. É um cara que corre, é um cara que, que grita, é um cara que faz gol, é um cara que ajuda... E ele é praticamente uma unanimidade. Eu não digo uma unanimidade técnica, mas uma unanimidade de vestir a camisa do Palmeiras, de ser titular do Palmeiras, de fazer o jogo acontecer. E eu já pedi desculpa pro Rony pessoalmente, tá? Então, no jogo contra o Fortaleza, estávamos é. em campo lá pelo GE, eu dei um abraço nele e falei: cara, foi mal, você tá jogando muita bola.
1: Mas Entretanto, vamos combinar também. E qual, qual o torcedor do Palmeiras que não deu uma cornetadinha no Rony no começo? Qual o torcedor do Palmeiras que não dava uma cornetadinha no Veiga lá atrás, entendeu? Porque o Scarpa, teve uma época que o Palmeiras quase mandou todo mundo numa troca com o Jean-Pierre, ia ter mandado o Scarpa, o Veiga, ia ter ido um monte de cara que pouco tempo depois foi super bem. É verdade que o Henrique não vai, ter, não vai ter todo esse tempo, né? Pra, porque ele vai embora já já, pra dar a volta por cima, vamos dizer assim. Só tá. Mas assim... Calma, né? É o que o Boca diz, torcedores, calma. O moleque tem 16 anos. É. Ele vai acho. entrar, ele vai fazer gol. Vai fazer
3: gol. Bom, o Cid está perguntando aí se não seria o momento do giovanni mas eu acho que não, porque o Abel, é, ele, acho que como não. Você, não sei se todo mundo sabe, mas a imprensa não tem acesso aos treinos, né? Então a gente não sabe é, quem que está entregando mais nos treinos, quem que está jogando mais, quem que está, enfim. Tem vários fatores ali no dia a dia que só o Abel e sua comissão técnica vem. Claro, o Hendrik é, mostrou seu potencial no passado, tem mostrado ser muito útil esse ano, eu acho que não faz sentido muito é, ele dar esse lugar para o é, Giovani, até porque é, eu acho que seria botar um pouco mais de pressão no, no Ender, que talvez dá um, é, dá um banco para ele, não sei, mas o, o Felipe aqui também tocou num ponto legal, que esse longo período com o Rony do centroavante é, faz, faz o Palmeiras passar por essa adaptação, né, do todo o time ali por jogar com o centroavante. É isso. É, que nem o Hendrick, mesmo com a qualidade que o Hendrick tem, é, eu acho que o Rony é aquele centroavante diferente, né, então é, quando você pega um Hendrick ali na posição dele, é, tem essa diferença mesmo, é normal, é, mas o Hendrick tá, tá, indo, tá indo bem, cara, tá indo bem, essa pressão é normal, é, eu acho, pelos valores envolvidos na negociação, por tudo que envolve futebol é, mundial hoje em dia, né, porque você, o Real Madrid comprou um garoto de 16 anos por, sei lá, quase 400, é, 400 milhões de reais, então é, os o, o, o valor que mexe o futebol hoje em dia, né? Tudo que mexe o futebol hoje em dia é, gera essa pressão por todas as partes, da parte da cabeça do Henrique, que sabe que tem umas metas a serem batidas também. É, que o Abel até, o Abel até cita isso é, na coletiva. É, ele sabe também dessas metas, mas ao mesmo tempo o, o foco principal é a evolução esportiva do garoto. Não é o foco não é o financeiro, não é atingir exatamente essas metas que são gols por é, por temporada, enfim, jogos jogados eu acho que é uma pressão natural que é, vai ser bom para o Hendrick é, aprender, ele já está tomando essa lição dura que pô, no, no banco de reserva ali o Sérgio Xavier ontem na, no, é, nos comentários fala da pressão de que ele está louco também para ver esse gol do Hendrick acho que está sendo tudo muito normal é, e o torcedor palmanense tem que avaliar o jogo em si do Hendrick, não
1: os números no finalzinho do jogo ali é, isso é sempre o um problema, né? Tem a geração que só vai no número e não assistiu nada. O cara pega o, cara pega o recorte do número, não assistiu é, nem o... um minuto dos 90. Palmeirense... O do Palmeirense a gente não espera
3: isso, né? A gente pode esperar isso do rival, que talvez não Sim. vê o jogo completo ali, vai ver os melhores momentos e aí vê que o Ender que deu um chute para fora, sei lá, um chute na trave e só isso. Aí ele fala, putz, o Ender que é um, bra... um bagre mesmo. É uma coisa que me aconteceu um pouco com o Vini Júnior, eu acho, assim, na época do Flamengo. Bastante. É, eu, vejo, eu vejo a trajetória do Vini, claro, do Hendrick, não só por ser para o Real Madrid, é parecida com a do Vini Júnior, e hoje em dia a gente não precisa nem falar o que o Vinícius Júnior é. Né?
1: Amigos, falamos aí do Hendrick, e agora temos que falar de reforços. Reforços que são coisas que tiram o sono dos torcedores palmeirenses ainda. Muito torcedor do Palmeiras pede reforço, quer saber de reforço. E a gente está aqui com o Emílio Bota, com o Totti, o Boa, que a gente vai debater reforços. Surgiu um, Emílio, surgiu de novo um papo sobre Michael, informação de que o Palmeiras ainda estava de olho no Michael, a gente publicou aqui no GE, se não me engano foi o Ferre primeiro, que o Palmeiras tinha um interesse na contratação do Michael. Da galera do chat, eu quero saber, vocês acham que é uma boa contratação para o Palmeiras? O Palmeiras foi atrás de Michael, vocês acham que que é um bom nome, e quero saber de vocês, Totti, Emílio e Boca, se vocês têm alguma informação sobre o Michael no Palmeiras, sobre essa busca, e se vocês contratariam. Quem começa? Emílio, vai lá,
2: você puxa a fila. Bom, vamos lá. É notório que o Palmeiras tem interesse no Michael, é, já houve aí um contato para saber valores, né? tudo aquilo que é, envolve a possibilidade de, de contratação mas o que, o que chegou nos últimos dias aí é que o Grêmio se aproximou bastante dele por conta da relação que ele tem com o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho meio que é, renasceu, conseguiu é, dar uma dar uma guinada na carreira do, do Michel no Flamengo, muito por conta do, do aspecto psicológico também, o Michel passava por um momento complicado e o Renato Gaúcho foi muito importante nessa retomada da carreira dele, é, a gente sabe que o Al Rival quer cerca de 7 milhões de euros pelo passe do, do Michael, 42 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Numa é, avaliação aí, pelo que a gente observa, eu não sei se é uma quantia que o Palmeiras desembolsaria para ter um jogador como o Michael, por conta da idade. O Palmeiras tem apostado em jogadores mais jovens, né? jogadores que, que você pode trazer por um valor até considerado alto, mas já com uma possibilidade de revenda maior, foi assim nas últimas contratações, é, caso do Lopes, por exemplo, que o Palmeiras fez um investimento pensando é, no retorno no futuro, é, acreditando no potencial do, do futebol dele, então é, eu, eu acredito que o Bichael caminha hoje mais, caso volte para o Brasil, com uma situação para o Grêmio, mas a gente nunca pode descartar aquilo que o Palmeiras tem trabalhado para buscar reforços. Em Brasília, eu tive bastante contato com o pessoal é, que toma um pouco à frente das negociações do clube, aí, eu ouvi de várias pessoas que o Palmeiras não tinha pressa para contratar, a questão é fazer contratações assertivas o Palmeiras está tá disposto a investir, é disposto a contratar, mas jogadores que venham para resolver que é um pedido até mesmo algo que o Abel Ferreira deixou bem claro né, nas coletivas, que jogadores jovens demandam mais tempo para você poder trabalhar e formar esses jogadores, e jogadores mais prontos custam mais caro quando envolve mais dinheiro, envolve uma maior pesquisa, um maior é, planejamento e maior é, o risco, o risco causa, né? você tem que investir é, tentando minimizar possíveis prejuízos que você possa ter em fazer esses jogadores. Então, o hum. Palmeiras não está parado nas negociações com o torcedor, Pô, o Palmeiras está demorando, está tá dormindo no ponto aí. Eu vejo de outra forma, o Palmeiras está analisando o mercado em busca daquilo que é o custo-benefício e como que o mercado está reagindo nesse momento. Né? A gente vai ter o fim da temporada europeia é um momento em que muitos clubes se mexem, muitos jogadores aí acabam pingando no mercado, muitas vezes por um valor abaixo daquilo que se especula nesse momento, por exemplo. Então acho que vai haver um momento em que o Palmeiras vai fazer um movimento no mercado e vai trazer jogadores assertivos. A palavra que me foi dita é essa, assertividade. Palmeiras busca jogadores que venham para resolver, que foi o pedido do Abel Ferreira, e por isso que isso demanda um pouquinho mais de tempo nessas negociações. É, e o
1: Palmeiras, o Palmeiras andou, não andou errando, mas assim, andou gastando em jogadores que ainda não deram, não deram resultado, como, por exemplo, o Atuesta. Mas isso aí é papo para outra hora. Leandro Lopes. Boca. O Flaco Lopes também. Leandro Boca, você você acha que... O, ah, quer ver? A Adriana, acho que era a Adriana que eu li aqui. Adriana Tamelini falou o seguinte, sobre o Michael, não é o um nome que eu escolheria, mas se o Abel gosta, eu também gosto. Mas eu prefiro o Giovanni ou o Kevin. Boca, você também sempre fala isso, pô. O Abel Ferreira, o maior treinador da história do Palmeiras, ele sabe das coisas. Mas você, Boca, você acha que o Michel é uma boa opção do Palmeiras?
0: Cara, você, Boca, quer o Michel bem longe do Palmeiras, tá? <risos> Ó, se o Abel Ferreira falar nesse, ele eu quero e ele eu confio, eu vou lá buscar o Michel no aeroporto, dou um abraço nele, pago o táxi e deixo ele no Palmeiras. Se o Abel falar, tá falado, tá falado
3: se vai dar uma sim. coletiva afirmando isso, né?
0: Cara, agora sim, eu vou dar a minha opinião aqui, de verdade. Vamos lá. Nós temos... Esquece essa questão de centroavante ou jogador pelas pontas, tá? Mas eu tô falando de jogadores velozes, jogadores que podem ter essas características. Nós temos o Hendrick, nós temos o Dudu, nós temos o próprio Rony, nós temos o Breno Lopes, nós temos Giovani, nós temos Kevin, tá? Pegando esses jogadores aí. Cara, será que a gente precisa de um jogador que tenha uma identificação gigante, gigante eu não sei, mas tem uma identificação com o Flamengo. Tem tá? uma tatuagem do
1: Flamengo. Tem tatuagem, sim.
0: Eu olho pro cara, eu olho pro cara, eu lembro de Ventani e Xerim. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Então a gente vai trazer um cara que tenha essa identificação... Para essa posição que o Palmeiras tem ali, grandes jogadores, eu acho que o Palmeiras tem que olhar para o mercado lá para um volante, nós estamos precisando, um meia de criação para compor, não digo para ser titular, mas para compor elenco, uhum, para substituir uhum. o Veiga, o Tabata ali. É, por que essa insistência no Michael? tá? Com todo respeito ao jogador, não conheço, não estou falando mal do cara, não é isso. é até um bom jogador, eu, eu realmente acho ele um bom jogador, ele é funcional. Nota não sei se ele jogou no. É, ele jogou no Flamengo jogou bem, eu, eu sei disso. Eu assisti ao Hilal e Chelsea no campo. Eu fui no campo assistir. É um jogador que entrou no segundo tempo, se eu não me engano, e até teve bons lances contra o próprio Chelsea. Não é um jogador ruim, não é isso. Mas, assim, pô, será que é isso que o Palmeiras precisa? Eu entendo que não. Posso estar totalmente errado. Se vier para o Palmeiras, eu vou apoiar. Se o Abel indicar, eu vou aplaudir. Tá tudo bem. Agora, vocês perguntaram a opinião do Boca. A opinião do Boca é que, cara, nada a ver, velho. Nada a ver. Ô, Tote, o Michael... É melhor que o Breno Lopes?
1: E se for melhor, é muito melhor? <risos> Putz, que pergunta difícil! Não sei. Cara. É, a pergunta é, né, quero saber. Não sei, acho que. Eu acho Porque que tá são o... jogadores que... que jogam na mesma posição. É, o Breno Lopes é um cara que... de lado no, 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 no time do Palmeiras. É.
3: Acho que o Michel entregou mais que o Breno Lopes em certos momentos da carreira, né? Até nunca! Ele, claro. Nunca!
0: Nunca! Não,
3: acho que sim. Acho que sim. <risos> Lá na época do Flamengo com o Renato, ele foi super bem, né, enfim, teve uma sequência titular, o Breno não, não pegou essa sequência de titular, mas ao mesmo tempo eu tô com o Felipe aqui, que é um nota 7, tô concordando muito com o Felipe Starias Aguiar aqui, é um nota 7 que não vale todo esse investimento, é exatamente isso, se você tem o Breno Lopes, que é um cara, é, assim, que é até quase no mesmo nível que o Michael, que tá entrando super bem todos os jogos nesse ano, a gente tá batendo nessa tecla aqui faz tempo, é, ele tá entrando bem nos jogos, o Breno Lopes talvez seja o melhor reserva desse Palmeiras, é, entra e consegue pelo menos dar um chute no gol, é perigoso. Enfim, tentar dar uma assistência. Ontem meteu aquele golaço. É, eu acho que não vale o investimento exatamente por tudo isso que vocês falaram, né? Das opções que o Palmeiras já tem. É, eu acho que até vale ir atrás de um, de um ponto assim, mas não pagando uma bolada assim, porque é, não precisa real assim, pagar tudo isso no, no Michel da vida. Eu acho que dá para segurar essa... De investir mais em outras posições, talvez. Né? O boca falou do Kevin. Né? Aquele cara que está tá atrás da fila ali, né? Porque a gente tem o Giovani ainda, né? Que está tá nesse processo de entrar no time titular. Acho que o Kevin vai demorar um pouquinho mais, mas, mas talvez com, com as opções que o Palmeiras tem ali no banco, Perino Lopes e Giovanni, Giovani, as pontas estão bem servidas. Mas é aquilo, né? A temporada é longa, talvez é, alguém se lesione. Talvez, enfim, pode acontecer diversas coisas. É, só acho que realmente o, o, o valor a mais do Michael é, me deixa um pouco preocupado assim se vale a pena ou não.
5: Eu acho que não vale. Fala aí pessoal que está ouvindo o podcast, aqui é o Thiago Ferri e depois da, da gravação do, desse episódio a gente teve uma atualização importante sobre a situação do André. O Palmeiras saiu fora do negócio, desistiu da contratação do Andrei, a gente publicou agora no GE Globo. a explicação foi uma mudança nos termos do acordo que estava muito encaminhado, tava muito bem encaminhado. É, o Palmeiras e o Chelsea estavam se aproximando de um acerto para que o Andrei ficasse emprestado até o fim do ano, até dezembro. O Palmeiras teria a decisão de escolher se liberaria o Andrei para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira entre maio e junho pagaria apenas uma fatia menor, uma fatia minoritária do salário do Andrei e se o Chelsea quisesse o retorno do Andrei em agosto, teria que pagar uma, um valor ao Palmeiras. Estava se encaminhando um acordo nesse sentido, até que de acordo com fontes, as pessoas que a gente conversou envolvidas no negócio, o Chelsea mudou a, a forma de negócio. O Chelsea queria então um empréstimo que fosse apenas até julho pensando em ele já conseguir o número a pontuação necessária para conseguir o visto de trabalho na Inglaterra o Palmeiras teria que pagar ainda um valor para que ao Chelsea para que fizesse para que o empréstimo acontecesse e o Andrei teria que disputar o mundial sub20 Obrigatoriamente então obviamente se fosse convocado o que deveria acontecer já que ele foi um dos destaques um dos grandes destaques no sul americano. Então, um empréstimo que seria de quatro meses, viria ali, na verdade de três meses, porque ele estaria jogando a competição com a seleção. Então, por um empréstimo de três meses, o Palmeiras tendo que pagar ao Chelsea, não faria sentido continuar nessa disputa, nessa negociação, diante dessa mudança nos termos apresentados pelo Chelsea. E o Palmeiras, então, saiu do negócio, o Vasco continua interessado, e agora o Palmeiras volta à sua busca por um jogador para a vaga do Danilo que é a grande carência, a grande busca do Palmeiras nesse momento no mercado. Muito bom.
1: Amigos, acho que é isso, hein? falamos bastante do de Hendrick, falamos aí de contratações, do jogo de ontem, chegamos ao fim de mais um podcast, hoje no formato livecast, que a gente tanto gosta, é gostoso porque a interação aqui com o pessoal é sempre muito legal, e a gente vai fazer cada vez mais vezes assim para a gente a gente trocar, porque quando a gente faz o podcast só nós, a gente não tem esse... a gente até vê uns comentários depois na internet, mas a gente não tem esse papo aqui, então já fica o um agradecimento ao pessoal do chat, desse, desse, dessa resenha, dessa hora aqui que a gente passou junto, se inscreva no canal do GE, deixa o seu like no nosso, no, todos os vídeos, assista, participe com a gente, e agora eu vou agradecer o nosso elenco aqui, Emílio Bota, muito obrigado, hein, a gente se vê, Palmeiras joga no final de semana, a gente se vê já já, Comecinho da semana a gente se encontra.
2: É isso aí. Domingo estarei lá no Allianz Parque para acompanhar o jogo contra a Ferroviária. E na segunda a gente está aqui debatendo mais quem sabe trazendo novidades aí sobre, sobre reforços e tudo aquilo que envolve a vida do Palmeiras. Grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, Emilhão. Henrique Totti, a gente se vê então na segunda-feira para falar de Palmeiras e Ferroviária. Tomara! esperamos para ele, pro bem dele que entre, que faça um golzinho contra Ferroviária, para ele ficar de cabecinha fria, para ele ficar sossegado. Ele merece.
3: É isso. Eu acho que eu estarei lá, cara. Se não me engano, estarei lá. Um abraço, Garba, Milhão, Boca. Um abraço aqui o pessoal do chat também. Vou ler alguns nomezinhos aqui, ó. O Marcos Laféz. Oh, esse aí te conhece, hein, ô Emílio? Marcos Abração, Laves. Emílio. Marcos parceiro é, da né? época de GE TV Tem. É. Aí sim, hein. Tiago Diego Show, Gabriela Cesário, um beijão para todo mundo. Marcos Lavezzo,
2: prefeito, prefeito de São José do Rio Preto. Ai, grande grande palmeirense.
3: <risos> prazer sempre, amigos. Até a
1: próxima. Leandro Boca, nosso palmeirense, a nossa voz da torcida. Boca, foi um prazer passar
0: essa hora contigo e a gente se encontra na semana que vem, certo? Um abraço a todos, Avante Palestra, desde o mais corneteiro até o mais entusiasmático. Um, um abraço para vocês, Tote, Bota. Garba. Cara, sempre um prazer. Esse formato live é bem legal e acompanhando a galera falando com a gente ao mesmo tempo é bem legal. Mas quem também aí não está na live, saiba que a gente também faz gravado. Tá sempre aí na sua plataforma favorita. É pode ter certeza que umas duas vezes por semana a gente está lá. Um abraço a todos. O legal é que eu tô aqui no interior, cara. Tá um calorzão, velho. Tá um calorzão. É bom para tomar um... Aquele Deu Vale de Pêssego. Agora é o um momento. Então eu vou nessa. Um abraço para vocês.
1: Esse é o nosso Leandro Boca, então eu sou o Lucas Gerberloto aqui nesse, apresentando essa conversa, tive as companhias do
2: Henrique... Emílio Bota, diga. vi uma menção honrosa Felipe Zito, tá? Não é mais torista do Palmeiras, mas acompanha todo o nosso trabalho, tá na sua residência agora, tá de folga, né? É, Felipe Zito tá de foi desde, desde a virada do ano, não, não vejo trabalhar, <risos> mas Felipe Zito acompanhando aí em um, em um momento de descontração dele na sua residência. Lembrando, gente, arroba Felipe Zito agora com tempo de sobra para responder directs no Twitter e é Instagram verdade. só procurar ele lá ele sabe Eu tudo sobre André sabe tudo sobre André parece que o Zito é primo do André abraço sensacional
1: ah só que o Boca já falou esse podcast esse 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 bapo aqui depois vai virar podcast a gente vai botar lá na plataforma do podcast se você perdeu alguma coisa, você vai lá e escuta o papo inteiro e dá essa moral pra gente agradecer também a Paulinha que tá aqui nos bastidores, cuidando de tudo porque se não fosse ela, isso aqui não existia porque certamente a gente não conseguiria fazer existir mas é isso, a gente se encontra na segunda-feira vou fazer o um encerramento aqui, hein? ao vivo chutou Deivinho subiu Breno Lopes e partiu Zapata
0: partiu Zapata sai que é sua Marcos bateu pra fora